0: Arvid Linkvist, Sveriges främsta fastighetsanalytiker, sitter i studion. Jättekul att ha dig här. Ja, men tackar, tackar. Kul att få vara här. Ja, det är ju stöket på marknaderna. Vad är din syn på läget just nu?
1: Nej, men, men min syn på läget just nu det är väl att vi liksom befinner oss. marknaden ligger och rycker liksom kring en, en bottennivå. Eh, och det, det har man egentligen gjort någonstans det senaste året här. Vi hade ju det här otroligt kraftiga fallet från, från hösten 2021, november 2021 till oktober 2022 egentligen. Och sen dess har marknaden liksom legat kring en botten. Men, men det, det marknaden har betett sig liksom väldigt konstigt. där som en avtagande sinuskurva. där som när man studsar en boll på, på, på en hård yta. I början var, var de här svängningarna väldigt kraftiga. Det var ett liksom kraftigt fall följt av en kraftig uppgång och ganska långa perioder med, med, med falluppgångar. Och, och sen ju längre tiden har gått nu så har, har de här svängningarna blivit svagare och kortare. Och nu sista liksom, tiden så har det varit ett par veckor upp och ett par veckor ner. Och väldigt ryckigt. Otroligt volatilt i de olika, olika bolagen och väldigt ryckigt. Och, och marknaden uppenbarligen haft väldigt svårt att prissätta bolag baserat liksom, på riskerna vad ska jag säga, i, i de underliggande fastigheterna. det alltså, ett väldigt spretigt prisat. Det, 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 marknaden ligger liksom men, men å andra sidan har det inte blivit nya bottennivåer heller, utan man, man ligger kring en. Man, man ligger och rör sig kring den här liksom bottennivån ganska stabilt.
0: Kan man säga att det här är ett positivt tecken?
1: Ja, jag, jag ser det som att, att det är ett tecken på att vi, vi ligger på botten. Mm. Och att, 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 att ändå den här botten hittills i alla fall. Så har vi inte sett så här kraftfulla tecken på att vi skulle röra oss och, 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 och hitta en ny botten som ligger markant under den gamla botten. Utan, snart, men, men å andra sidan är det ju en väldigt. Liksom ganska tråkig marknad, Det är otroligt volatil och enskilda bolag är jätteryckiga och, och, och riktningslöst. Men, men det positiva är väl att jag tror faktiskt att marknaden har hittat sin botten. Liksom.
0: Vi, vi har redan liksom upplevt botten i fastighetssektorn tror du. Mm.
1: Ja, jag, jag tror det. Jag tror vi redan har upplevt botten i fastighetssektorn och Och det här är ju en botten som tittar man i relation till substansvärdena nu. Så, så är det ju stora eh, rabatter. Eh, man, man köper i aktier med väldigt stora rabatter. Och å andra sidan så ska ju fastighetsvärdena, det, det är ju också väldigt tydligt att fastighetsvärdena i bolagen är på väg ner. Men, men även om man tar hänsyn till i, i, i flera bolagen, även om man tar hänsyn till att, att värdena revideras ner framöver och bolagen, om man antar att bolagen ska hålla sina LTV-er konstanta, då, som vi antar i våra modeller, så, så, så är det fortsatt säljtryck hos bolagen, även om man tar hänsyn till det så ser börsen väldigt billigt prissatt ut nu. Men det är samtidigt är den väldigt ganska dåligt prissatt, för vissa bolag ser, ser ganska dy, dyra ut faktiskt. Medan andra bolag som har väldigt stabila kopikopplade fastigheter med, med liksom bra avkastning, alltså man, man, man levererar stabila, fina driftnetton. Vissa av de här bolagen ser otro, otroligt billiga och otroligt straffade. Så, mm. så att det, det är väldigt spretigt.
0: Och det är, precis, och det är låga volymer också, så jag, de här... Det är lite det som gör att det är väldigt låg likviditet. Ja, så. Mm.
1: Det, vissa bolag har ju väldigt låg likviditet. Eh, och, och, och det gör ju också att det blir väldigt ryckigt prisat. Jag tror, jag tror att de, de bolagen som har väldigt låg likviditet också då, då får ju retail-investerare en stor... Eh, en stor påverkan i prissättningen också och, och, och gör att det blir väldigt ryckigt.
0: Mm. Kanske i vissa fall lite frikopplat från Fundamenta. Mm. Hur ser det ut på transaktionsmarknaden då? Vi eh, pratade om att det skulle komma igång här på, till hösting, ja, kanske.
1: Eh, mm. nej, men Än så länge på transaktionsmarknaden kan man säga att, att marknaden är inte absolut inte död men man ser att aktiviteten är låg. Och tittar man över tid så, så har man ungefär ett, ett rullande genomsnitt i antal affärer. Alltså vi, vi brukar ju prata rullande 12 månaders antal affärer som en bra mått på, på transaktionsaktiviteten. Eftersom, titta, pratar man volymer. Då, då kommer ju liksom en prisutveckling med i bilden. Som gör att vi, vi kommer från rekordvolymer. Liksom. Men det bygger ju mycket på tillgångsprisinflation. tillgångsprisinflationen. Att priserna helt enkelt har varit, varit höga. Men tittar man på de här antalet transaktioner så ligger de över tid ett genomsnitt på ungefär 350 affärer. Och det är ungefär samma affärer som snurrar i marknaden. Så att jag och mina kollegor som har varit länge i marknaden vi känner ju ofta igen fastigheter flera gånger det finns ett antal fastigheter som är på något sätt transaktionsintensiva och som byter händer
0: vilka, vilka typ av fastigheter är det oftast?
1: Nej men det är liksom en del bostadsportföljer det är en på Stockholms kontorsmarknad Göteborg, Malmö det, det, det är det kan vara en del, en del logistikkåkar också sådär som, som återkommer i den här, här transaktionsmarknaden så, så att ofta liksom så, så, så erfarna transaktionskonsulter till exempel, jag, jag kommer ju Fram till för, för två år sedan så var jag på Katellas korpavdelning och, och, och arbetade med, med just med transaktionsrådgivning. Och, och erfarna liksom mäklar och transaktionskonsulter de känner ju ofta igen affärer och har gjort, har gjort fastigheter flera gånger innan på, på marknaden när man pratar transaktioner. Eh, så så det, är ju, det är ju någonting som... Eh, som, som är lite slående. Att, att det finns, de flesta fastigheter i Sverige sitter på väldigt långa händer och, och där sker aldrig några transaktioner. Och sen så de transaktioner som görs, görs i allmänhet med en viss del av beståndet som, som, som ja, byter ägare då lite oftare kan man säga. Så, så så ser det ut på marknaden. Och, och det vi ser nu då det är att vi ligger på ungefär 280 affärer i årstakt. Så att man, man ligger ju en bit under de här 350, och det, det är en ganska låg nivå. Men det vi också ser är att det görs affärer och, och vi ser ju nu att de noterade bolagen framförallt är väldigt tydliga säljare. Där har man ett väldigt tydligt säljtryck. dels har och de man, är tvingade att, att ja, sälja? Ja, man, man är tvingad att sälja. Vissa bolag har ju eh, svaga, svaga räntetekniska grader och man har stora förfall av obligationer. Så att finansieringen är en väldigt viktig, viktig puck här. Och, och jag tror att titt, ser man över det sista året så har många, bol många bolag är väldigt kris, krismedvetna också och har, har gjort åtgärder för att säkra upp sin finansiering. och, och Det ingår ju då att man, man har sett en hel del nya emissioner men man har också sett mycket, mycket försäljningar. Eh, så så eh, noterade bolag väldigt tydliga på säljsidan. Eh, och det vi ser nu, framförallt, är ju att, att, att fonder, fastighetsfonder, har klivit fram. Och där, där ser man ju ett antal aktiva, aktiva fonder. men även Eh, har vi privata aktörer som tydliga köpare. Och sen institutionerna är alltid väldigt procykliska, de institutionella investerarna. De, de har också minskat sina investeringar väldigt mycket och det, det de brukar de brukar köpa när det är dyrt. Liksom. Sen gör man mindre när, 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 när det är billigt. De, är som
0: de, typ, de klassiska småspararna. Liksom. Ja, och det tycker, kan man ju
1: tycka är konstigt eftersom det här är ju långa pengar och man investerar på 30-40 års tidshorisont och sådär. Men dä, där har man ju en, en allokeringsfaktor i, i, i många av de här, framförallt med Livbolagen, där, där där fastigheter nu eh, har en väldigt stor del i portföljen. och Man, man är ganska allokerad mot fastigheter så, så det hämmar ju liksom investeringsmöjligheter. Men, men de är, ligger faktiskt också bland de största investerarna även om de har minskat sin investeringsvolym. Så, så att man kan säga att det är, det, det, det är privata aktörer, fonder och institutioner som är de tre stora investerarna. Och man kan säga att, att noterade bolag... Är, är, är tydliga netto -säljare. Och sen så har vi, liksom, wildcardet internationella investerare och, och, och internationella fonder. Men där har vi sett ett stort intresse, men inte så mycket aktivitet. Och det är trots att vi har en väldigt. Trots alltså. ja, trots väldigt billig valuta, så att men, men man cirkulerar, men man men, ska jag säga, volymmässigt så har man legat på mellan ungefär 15. Och 30 miljarder kronor i investering i, i årstakt är ganska stabilt sedan finanskrisen egentligen. Och man har liksom inte tagit sig över det där. Nu ligger man snarare i den lägre delen av det där intervallet. Man har inte liksom lyckats bryta det där intervallet trots att man liksom rådgivare i marknaden har gång på gång annonserat att ah, nu kommer de stora internationella investerarna. Men det, 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 är det, det, det är svårt att ta sig in på den här marknaden. Det finns ganska mycket... Det är en väldigt inhemsk marknad, det finns mycket inhemska aktörer och det finns, det finns ganska mycket kapital. Vi har ett bytesbalansöverskott i Sverige så vi är ju någonstans kapitalexportörer vilket gör kanske att Sveriges avkastningskraven är lite lägre kanske jämfört med, med andra jämförbara länder i Sverige någonstans ändå. Så, och, och även om det är intressant, långsiktigt intressant så, så är det också svårt att komma in på marknaden och hitta
0: liksom, rätt objekt. Okej, så, så trots REA så hittar utländska investerare hit ännu i alla fall.
1: Ja, de finns det finns ju ett antal. Det gör sig affärer mm. så det är inte så att de inte hittar hit. Men, men det är just att, att man, mm. man, man har inte kommit tillbaka för innan finanskrisen. Då hade man ju en period när de stod ungefär för hälften av transaktionsvarumen. Och ser man till exempel i Finland så står utländska investerare för en väldigt stor del av dem De är väldigt, eller har varit traditionellt väldigt dominanta på, på, på marknaden. Men i Sverige just så, så är det en väldigt marknad mm. 80 procent av marknaden är... Liksom in inhemska aktörer, eh, institutioner, noterade bolag, privata aktörer. Så det, finns, det finns mycket kapital i Sverige. Och det är en ganska likvid marknad och det finns väldigt mycket inhemskt kapital på transitionsmarknaden.
0: Intressant. Arvid, jag vet att du har gjort en avancerad modell eh, över hur sannolikheten över utvecklingen framöver är. och Den eh, visar en gans ett ganska positivt scenario från den här nivån.
1: Ja, och, och där, där alltså vi, vi ser vi väl liksom någonstans att, att eh, aktiemarknaden den, den, den har nog hittat en botten. Eh, men när vi tittar framåt, och då, då har vi liksom, egentligen, vi, vi jobbar ju väldigt mycket med ledande, ledande indikatorer och ledande index avseende BNP, avseende inflation, för det är två väldigt viktiga parametrar för fastigheter. Det, det är ju, fastigheter det är, det är ju liksom en, en, en inflationslinkad tillgång. Hyrorna tenderar i de flesta segment att följa inflationen och, och BNP är också väldigt viktigt det är en väldigt cyklisk tillgång och, och, och ser man till exempel kontor i, i centrala Stockholm, så där, där har man ju faktiskt ett, ett område där marknadshyrorna följer real BNP på väldigt tydligt sätt men det man ser nu egentligen framöver det, det är för det första så, så vårt ledande, ledande index för, för, för den ekonomiska tillväxten det, den, den visar ju på att det här sista, senaste senaste kvartalsutfallet Q2 här, där vi hade 1% year year, att det, det var nog lite positivt. Vi, 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 vi ser liksom egentligen att tillväxten, den, den ser ganska mörk ut på, på, på kort sikt här. Så att där ser vi att konsensus är nog lite positivt. Vi, vi kommer nog ligga neråt minus 2% i snitttillväxt i år i, om man tittar på det här ledande indexet. och, och Det är egentligen de flesta parametrar pekar tydligt ner. Det backas upp liksom även om man tittar på hårdata av export som faller väldigt kraftigt. Vi ser att under hela året har hushållens köp av, av varor helt enkelt varit väldigt svag. Och I början av året här så, så låg man på nivåer egentligen som, som vi var lägre i årstakt egentligen än, än under, under 90-talskrisen. Under, under sommaren Men det är mycket 193. inflationen också väl, som, som gröper ur köpkraften. Inflationen gröper ur köpkrafterna slår väldigt hårt på hushållen. Sen så ser man att de där nivåerna har väl börjat liksom stabiliseras lite eh, under de sista månaderna och årstakterna har, har liksom, eh, är inte lika negativa längre. Men man ser både hushållen, det slår väldigt hårt på hushållen slår hårt på konsumtionen, slår hårt på exporten. Eh, och, och, och Tittar man på det ledande indexet som, som består egentligen av en mix av dels är det, PMI-data från de, liksom, de stora handelsparterna och Sverige. Så de stora ekonomierna i världen plus Sverige. Vi ser eh, Konjunkturinstitutets eh, bar barometerindikator för hushållen. Vi har börsen, vi har VIX-index, vi har skillnaden mellan långa och korta räntor. Vi har inflationen som under parametern. Tittar man på, på de här sa sammantaget så ser man att, att eh, liksom, här, tillväxten fortsätter ner och, och vi kan nog till och med få revideringar ner liksom av, av, av senaste kvartalet. Det är inte, inte omöjligt. Men andra sidan ser vi kanske en någon form av metkrok här. Så att vi kan nog se en urbottning under Q3 Q4. Men, men på helåret här så, 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 så blir det en väldigt, väldigt liksom svag utveckling ekonomiskt sett. Eh, och det där gör ju också att efterfrågan utvecklas väldigt svagt. Och tittar man upp på vårt ledande index för, för inflationen. Så, så har vi hittat ett, ett väldigt bra index som egentligen på månads data kan förklara eh, inflationen på ett bra sätt från, från eh, egentligen nästan 20 år, från 2006 och framåt. Eh. Och där ser vi att eh, det här indexet består egentligen av, av nio råvaror i sek, Det består av procentpriser. Det, det består av M3. Och det består av, av rullande tolv månaders antal transaktioner på transaktionsmarknaden. Det...
0: Vad, vad är M3 för något bara? Eh, ja, pen, penning, takten
1: i yep. penningmängden. Yep. Och sen så på, på just de här antalet transaktioner på den kommersiella transaktionsmarknaden. För det är också en väldigt tydlig barame, barometer på, ja, på tempen på i, i ekonomin egentligen. Hur, hur, hur många transaktioner man har på, på transaktionsmarknaden för fastigheter och kommersiella fastigheter. Eh, nej, men här ser vi egentligen att alla parametrar här under den sista tiden har egentligen mer eller mindre kollapsat. Vi ser att PMI-index ligger ju liksom väldigt svagt i de flesta stora ekonomier. Vi ser att, att råvarupriserna har utvecklats väldigt svagt i dollar och trots att seken har försvagats och, och, och egentligen gjort det dyrare att importera råvarupriser så, så ser vi ändå att, att råvarupriserna i sek har gått ner kraftigt. Råvarupriserna pikar egentligen ganska direkt efter efter, efter kriget Ukraina startade här. Och sen dess, sen dess är det ner, även räknat i sex och, och vi ser att, att penningmängden droppar kraftigt så, så, och, och antalet transaktioner på transaktionsmarknaden droppar kraftigt. Så, att, så att det är liksom alla parametrar här. Det är deflation på gång. Ja, och, och det vi kan se egentligen det, det är ett, väldigt, ett ganska snabbt förlopp här. Och det här Vi, vi kan skapa liksom ett intervall här. Man kan, ha med, med, man, man kan titta på utvecklingen månadsvis sedan början av, av 2006, alltså 17-18 år bak i tiden. Och, och skapa 90 ett 90-procentigt intervall. Och då, då, då får man en, en, en ganska brett intervall egentligen. Det är plus-minus två procentenheter. Så att ligger, man, ligger modellen och indikerar typ någonstans 2-2,5 procent inflation. Ja, men då, då, då blir det här 90-procentigt intervallet. Det blir ganska liksom. Mellanmjölk, ganska brett. Mm. Men det man ser nu det är som ett sånt otroligt kraftigt fall. Så vi går nu från, från senaste eller senaste månadsiffran eh, väldigt snabbt ner mot en nivå på, på någonstans från en halv procents inflation till minus 3,5 procents inflation Oj, i, början, i början på 2024. Så det är snart. Så ett halvår framåt egentligen så ser vi väldigt tryck neråt så att vi går och det här som sagt egentligen är det inte det här någon prognos utan det här är bara liksom ledande indikatorer ba baserat på den historiska utvecklingen i de här ingående parametrarna i det här indexet så ser man att inflationen faller tillbaka otroligt snabbt just nu
0: Men är det här perspektivet verkar det konstigt att alla tror att Riksbanken kommer att höja med 25 punkter nästa ja, möte
1: Ja, eh, ja men <laughs> det kan tycka och, och det får vi stå för dem på något sätt men, men eh, min, min känsla utifrån när man tittar på på, dat på vår liksom data det är väl att, att inflationen kommer nog ner av sig själv nu. Jag tror inte det, man behöver det inte Sen så måste ju riksbanken liksom vill ju ha en, en, de har en krona att managera och så vidare. Det finns andra parametrar och man måste. Måste agera liksom i linje med ECB och i linje med Fed och sådär. Eh, så, så, så så plus att det finns ju ett väldigt tydligt eh, signalering i, i, i de beslut som man fattar. Så de har lite andra parametrar. Men, men jag tror i alla fall med väldigt stor sannolikhet så, så har vi eh, en inflation som ganska på kort sikt löser sig själv i och med att, att eh, luften går ur svensk konjunktur ganska brutalt just nu och mm. efterfrågan mer eller mindre kollapsar tillsammans med att råvarupriserna globalt sett har gått ner kraftigt under de sista 12-18 månaderna. Så, så är äh, man räknat i seg då. Så, så, på, på det sättet så, så tror jag att den här höjningen som man gör nu den här veckan den kommer man nog få reversera ganska snabbt. Det kommer nog bli annat ljud i skällan ganska snart, tror jag.
0: Kan det vara att... redan under senhösten? Eller under hösten kanske?
1: Ah, nej, det, det tror jag. Så tidigt blir det nog inte. Men, men det blir troligtvis liksom, under början av nästa år någon gång, så kommer det bli ett ganska stort tryck på att sänka igen. Mm. Eh, och, och, och det fina i, i klokzonen är att på det här ledande indiket till, till inflationen, där kan man stoppa in i en modell. Som, som lirar väldigt bra med fastighetsbörsen och med Stockholm Real Estate. Och då, då är bara det här liksom ledande indexet som jag har för, för inflationen eh, som, som förklarar inflationen väldigt bra över de, över de, de, de sista 20 åren. Här pratar vi alltså om en förklaringsgrad på det här indexet. sju månader framåt på 75 procent eh, månadsdata från början av eh, ja, nästan 17-18 år tillbaka. 1900-talet. Det, det här indexet kan man då stoppa in i en modell som förklarar, som blir 11 månader framåtblickande för, för OMX Stockholm Real Estate, alltså en framåtblickande modell för fastighetsbörsen kan man säga. Eh, och, och den, är, blir inte, den blir lite svagare. Här, här jobbar vi med ett 75-procentigt intervall någonstans i, i den här modellen. Så att det, det, det är fler parametrar. Det, det här är, väldigt, det är en väldigt förenklad modell. Men egentligen vad, det, vad den gör det är ju att, i, att inflationen är ju väldigt viktig just för korträntan och korträntan blir väldigt viktig för. Eh, fastighetsbörsen <laughs> när räntan går ner går börsen upp och så vidare. Eh, men, men därav också eftersom det finns andra parametrar här, så, så den här väldigt enkla modellen ha, får man jobba med 75 procent intervall. Eh, men, men även här ser vi ju liksom på kort sikt så ser vi egentligen att den här: just nu befinner vi oss i en, en period när vi avviker från det här indexet och egentligen pekar den här ledande index för, för börsutvecklingen neråt nu. Så att, så att Baserat på den historiska liksom, eh, inflationsutvecklingen vi har haft så, så, så har vi egentligen tryck på kort sikt neråt på, på fastighetsbörsen. Eh, men det känns ändå, om man tittar på den tekniska utvecklingen på, på börsen som att vi ändå har stabiliserat kring en bottennivå. Eh, men, men å andra sidan närmar vi oss ganska snabbt en vändpunkt nu. Och, och Där ser man att, att det här bara det här ledande index det indikerar liksom att, att indexnivån på Stockholm och OMX Stockholm Real Estate eh, borde kunna ligga eh, ja, ungefär eh, 40-45 upp på ett årskigt och Där alluk. man har ett 75 -ett intervall mm. kanske mellan eh, 15 upp till 75 procent till, till eh, augusti eh, 2024 då. Mm. Eh, Så... så det pekar ganska kraftigt uppåt. Och dessutom så kan man titta, med ja, men timing på det här då. Jo, men tittar man på på, på modellen då, då kan man lägga det här jobba med det här 75 procentiga säkerhetsintervallet igen och då kan man säga ja men baserat på, på hur modellen har bete historiskt så borde vi nå alltså modellen indikerar dagens indexnivå någon gång mellan januari och juli.
0: Så då är botten senast Eh, eller då börjar uppgången.
1: Ja, och det här är som sagt ingen prognos heller utan då kan man säga baserat på hur, mm. hur samvariationen mellan de här ingående variablerna som är råvaror, nio råvaror och producentpriser och så vidare, baserat på hur de har samvarierat med börsutvecklingen, så är i i historiskt sett så 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 har man ett, det här intervallet täcker in 75 av utfallen historiskt sett. Eh, så, så v, vad man kan säga liksom att ja, det finns 12,5 sannolikhet att, att att vändpunkten kommer tidigare och det finns 12,5 sannolikhet att eftersom det är en normalfördelning, 12,5 sannolikhet att enligt att den här modellen då, att det kommer senare. Så det är inte 100 eh, men det är rätt sannolikt. <laughs> <Så> <laughs> och, det,
0: och det är ju ungefär här som de flesta bedömer tror att uh, de första räntesänkningarna kommer också någon gång Aa, i kanske januari-februari. Liksom.
1: Så, så att min, min bild är väl liksom att ja, det, det, vi, vi, vi har det känns som att vi har nått botten. Mm. Eh, men, men den här botten kanske är liksom lite historiskt ovanlig baserat på den inflationsmiljö vi haft. Då, då kanske man egentligen, det kanske borde ha droppat lite till. Men det, jag är. Jag tror nästan inte det kommer göra det nu. Det känns inte som att det kommer göra det nu.
0: Är det för att byggnationen har avstannat? Och, eller vad är det som Nej, men jag,
1: jag tror helt enkelt att, att eh, vi har nått en nivå när börsvärderingen också ligger så pass långt under substansvärdena så att det blir någonstans attraktivt. Eh, liksom, man tycker värderingen ser attraktiv ut. och Även om man tar, tar höjd för att bolagen skriver ner sina värden och, och, och tvingar sälja framöver, så ser det ändå liksom, börsen ser väldigt billig ut i relation till substansvärderingen. Och det, det är ju någonting för fastighetsaktier som alltid finns, det att man har en underliggande substans, substansvärdering. Eh, så, så det kan vara en parameter som gör att, att, att den här botten kanske nås lite högre än vad den här modellen indikerar. Va? Men, men se man framöver så tror jag att får vi den här liksom kraftiga nedgången på kortsiktig inflation nu som modellen indikerar så, så kommer det där leda till ett, ett, ett väldigt tryck på Riksbanken och sänka vi något tidpunkt. Och när det sker då, då kommer det nog bli ett rejält rally i börsen. Och det ska inte förvåna om det här rallyt går för långt då. Så att det blir ett rally som, så att börsen helt plötsligt ser dyr ut mm. eh, efter ett tag fastighetsbörsen. Alltså. Se,
0: se, vi hade se, ju det. ett jättesnabbt rall i februari, var det inte så?
1: Eh, ja, vi har ju haft sådana här rally ja. liksom,
0: så tidigt. Men de, det är väl de... typiskt björnmarknadsrally då? Ja, om man ska kalla det. ja.
1: ja. ja precis. Det, ja. det är ju det är just den här avtagande sinuskurvan vi har haft. Vi har ju haft mm. i, 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 i början här, direkt efter, efter den här kraftiga nedgången från, från november 2021 20, till oktober 2022. Det var också ett kraftigt rally. De var ganska långvariga rally i den här mm. Det är ju jättestarkt liksom efter det. Och sen följde tillbaka ganska kraftigt. Och sen så har de här återhämtningsfaserna blivit kortare och kortare. Mm. Och fallen också blir kortare och kortare till, till att man till slut bara ligger och rycker. liksom. Mm. <laughs> så att, så att äh, ja, men det var det. Var ett en, en konstig och på många sätt ganska trist marknad på, 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 på det sättet. Men jag tror att, att det finns potential för att det blir en rejär rörelse i marknaden just ifall, ifall det här ledande inflationsindex då faller ut på kort sikt.
0: Men tänker, du pratar ju om du pratar mycket om, om Sverige, du mycket Sverige bara om Sverige här i princip, men allt det här är väl egentligen en global jättestor rörelse. Och det handlar väl om att kanske Federal Reserve då har nått räntetoppen nu också.
1: Absolut, alltså någonstans. för Sverige, Sverige är en liten öppen ekonomi som verkar en, en global, global marknad. Så det är klart liksom att, att det här, det här följer ju på liksom vad, vad, hur, hur Fed agerar och hur ECB agerar. Sen tror jag Europa och USA skiljer sig lite också. Och jag tror att Sverige skiljer sig lite från övriga Europa. För det första så tror jag att Europa skiljer sig mot USA på det sättet att USA har en underliggande mycket starkare tillväxt och de har underliggande mycket mer finanspolitisk stimulans. Eh, de, dels har de de här eh, Inflation Reduction Acts. De har eh, fortfarande en otroligt eh, stor stödpaket till hushållen som finns kvar i, en, i ett, liksom ett, ett översparande hos hushållen som man inte fullt ut använt den. Och sen så har man den här väldigt flexibla lönerörelsen som gör att. Eh, de, de, det, är ju, det är ju ett väldigt dynamiskt ett löne, ett lönesystem i USA som gör att, att man har en löneökningstakt där som gör att hushållen tappar inte lika mycket i, i köpkraft som, 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 som man gör i Sverige. Och, och även i Europa så har man ju mycket rörligare löner egentligen. Sverige har ju den där effekten. det, det där ser man väldigt tydligt att man jobbar med sina inflationsmodeller. Alltså stoppar in lönerna. Lönerna försämrar bara en inflationsmodell. I Sverige finns liksom inte lönerna. Eh, är ingen bra förklarande variabel över tid till inflationen. Det, det, det kanske de kan vara om man går tillbaka till 60-talet till 60 ja. slutet 60-talet. Ja, men, men baserat på liksom sista 20-års data i alla fall, när man ska konstruera ett index så det, finns, finns, det, liksom, det bara försämrar Förklaringsgraden om det stoppar in löner. Och, och det, det utmärker ju Sverige lite grann, tror jag. Eh, som gör att vår tillväxt blir mycket känsligare för, för hög inflation, för det urholkar köpkraften väldigt snabbt. Så USA, och USA har man ju sett faktiskt att inflationen börjat ticka uppåt de sista månaderna. Och, och, och man har underliggande eh, krafter tillväxt. Man ser också att, att man har väldigt hög statsskuld. Och nu när räntan kommer upp så, betal, så leder ju faktiskt liksom de här räntebetalningarna till att man stimulerar ännu mer. Att det går ut pengar från staten till de som sitter på de här obligationerna, vilket delvis är förmögen privatpersoner. Så privatpersoner. Det, det, det blir ju liksom en, 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 ju mer man höjer räntan ju mer betalas det faktiskt ut i ekonomin. Ju mer, ju mer pengar går i, i någon form av finanspolitisk stimulans ut i ekonomin. Så att det där blir en, en lite svår ekvation också på det sättet att, att du stimulerar ju mer att höja räntan. I, i, I Europa så har vi ju mycket svagare tillväxt till, till att börja med. Så vi har inte samma liksom inflations. Och, och i Sverige har vi ju dels en, liksom en, en, en svagare tillväxt. Vi har inte eh, de här, här flexibla rör, rör, lönerna som gör att hushållen eh, kan... Man blir inte kompenserad. Man blir inte kompenserad, som, som, vilket gör att, att inflationen urholkar eh, reallönerna väldigt snabbt. Och vi har en väldigt låg statsskuld som gör att det, liksom, och det blir ingen effekt heller av högre räntor, att staten faktiskt betalar ut mer eh, ränta då till de som sitter på obligationerna. Så, så, att, så att Sverige slår ju ganska hårt och det är väl därför också just den här svenska inflationsmodellen visar på en så otroligt snabb snabbt avtagande inflation kommande halvåret här. Sen så ska man ju tilläggas då att vi... Vi, vi har ju pratat tidigare om lite, på lite längre sikt, och det här stagflationsscenariot är fortfarande vårt och mitt huvudscenario på lite längre sikt. Jag tror att inflationen tar fart igen sen. När ekonomin, ekonomin väl repar sig, då tror jag att inflationen tar fart igen. Och sen så tror jag att vi kommer ha en period på 5-10 år när, när centralbanken och Riksbanken är tvungna att acceptera 3-4 inflation. Och det drivs liksom av, av, av globala faktorer, demografi, åldrande, Brist på arbetskraft. Ja, åldrande befolkning som blir till brist på arbetskraft, eh, mer konsumtion av framförallt av tjänster när man blir äldre. Globalisering är en jätteviktig parameter. Liksom man måste plocka tillbaka produktioner det blir dyrare och, och, och frakta när man har en, en mindre säker omvärld. Man, man ser liksom stadsutgifter eh, framöver där både Sverige och övriga världen kommer behöva lägga jättemycket mer på försvar, mycket mer på rättsväsende. Eh, mycket mer på energi för att, för, för att klara de här klimatåttagandena som man har nu. Så att det finns ett antal olika parametrar som har mer med, på, på lång sikt som, som pekar på att, att vi har ett, ett högt kostnadstryck framöver och plus att vi har många av de här, flera av de här faktorerna som demografin och, och även de här energiomställningsparameterna det är ju egentligen någonting som urholkar produktiviteten det är stora investeringar som egentligen inte förbättrar produktiviteten. Det är ju det 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 mycket bättre att bränna fossila billiga bränslen <laughs> i ett befintligt system. Eh, då kommer man ju producera mycket mer. Nu, nu måste man ju ersätta det där utan att det på det sättet förbättrar produktiviteten. Mm, just det. Eh, så att, så att det finns ju eh, de här parametrarna pekar för en svagare produktivitet, högre kostnadstryck, alltså en period av stagflation.
0: Kan man säga. Och, och vad säger det om fastighets. Vad innebär det för fastighetssektorn då? Nej, men jag tror typ så här. På,
1: på kort sikt, tittar man bara inåt så att då står vi nog inför ett rally eh, på, på, på börsen nu som drivs av att ekonomin kollapsar i princip. Vilket vår ledande index för BNP pekar på. Och att konsensus och affärsbankernas prognoser för året, de har ju skruvat ner dem ganska mycket. Eh, och vi har ju varit negativa och sett det här de tidiga gångerna vi har pratat här på podden också. Men nu har ju affärsbankerna skruvat ner sina prognoser. Men jag tror de skru behöver skruva ner dem. De, de, de flesta stora bankerna ligger väl på typ års eh, BNP-utveckling, snitt för, för 2023 på minus 1%. Jag tror att de behöver dra ner dem där till minus 1,5-2%. Eh, och, och i värsta fall så kan det bli även mer negativt än så. Eh, så... så, så eh, det där är ju den faktor som trycker ner inflationen såklart, att ekonomin kollapsar. Eh, men, men, och, och, och det där leder i sin tur till att, till, till att, att Riksbanken sänker och, och, och börsen rusar. Och den här, när börsen rusar så kommer det också vara signalen tror jag på transaktionsmarknaden. För där ser vi ändå att det finns, eh, jag håller även fast tidigare vid, jag, jag trodde nog att transaktionsmarknaden skulle kunna Liksom vände uppåt lite tidigare just baserat på det som otroligt säljtryck och som noterade bolagen. Och, och, men vi ser ju affärer, men, men fortfarande är aktiviteten väldigt avvaktande. Men jag tror att många köpare också väldigt avvaktande just på transaktionsmarknaden. För att just liksom samma effekt, lite grann som vi har på börsen, att man ligger och avvaktar och, och funderar på vad det är botten egentligen. Och jag tror att när man ser en vändpunkt på börsen, då kommer det signalera en vändpunkt på transaktionsmarknaden också. Så då kommer vi se fler transaktioner. Mm. Jag tror ändå inte att direktavkastningskraven kommer komma ner igen till de nivåerna vi hade liksom tidigare. Utan jag tror ändå, även om aktiviteten går upp, så kommer vi se högre direktavkastningskrav. Det man ser nu är att vi har i de flesta fastighetssegment så har vi transaktioner och det finns marknadskomps. Alltså på, I fastmarknaden pratar man mycket om komps. Alltså, eh, att man kan eh, värdering baserat på ortprismetoden handlar ju om att man ska Eh, hitta liknande transaktioner egentligen som, som kan spegla ett värde då på, på en fastighet. Eh, men grejen är att vi har mycket komps nu i de flesta segment. Det är några segment som, som det inte finns så mycket affärer som vi gjorde än. Liksom Prime-kontor har inte gjort så det är jättemycket affärer till exempel. Och, och kontor i Göteborg, Malmö har inte gjort så mycket affärer. Men, men tittar man på hyres på städer så har gjort en hel del affärer. Tittar man på industri, logistik har gjort en hel del affärer. Eh, volymhandel, handel, dag och handel har gjort en hel del affärer. Eh, så att jag skulle säga att de flesta segment och de flesta geografier så, så har det gjort en hel del affärer. Och de affärerna som har gjorts, då är direktavkastningskraven tillbaka ungefär på de nivåerna vi hade för tio år sedan okay. 2013. Eh, och jag tror inte direktavkastningskraven kommer att komma ner även att Riksbanken sänker. Utan jag tror att det som händer nu, det blir, det blir en ganska kortvarig korträntesänkning, men, men långräntorna ser fram, samtidigt till större del det här inflationsscenariot. Och gilkurvan vänder och blir positiv. Och man, man, eller den långa obligationsmarknaden tar höjd liksom för lite högre inflation framöver. Som gör att långräntorna kommer ner lite grann, men inte så mycket. Och sen behöver vi anpassa oss till en, en långränta på någonstans eh, mellan 3 och 4 procent. För det var det du hade kollat
0: eh, om man kollat 3000 år tillbaka. Ja. Då ligger ränta på 3 procent.
1: <laughs> ja, och framförallt liksom, och titta, tittar man. Tittar man i eh, nu, nu, den senaste analysrapporten här, så, så, så avgränsade jag mig lite grann och tog till och med en lite, lite nyare Tv 2000 år, data. Nå, det, nu tog jag faktiskt till och med bara från 1703 okay. och framåt. Eh, <laughs> bara för att få liksom, fånga in då, då tog jag fram, fram till mitten av 1800-talet svenska eh, långräntor och sen så har jag eh, fyllt ut det där med brittiska konsols. För första halvan av 1800-talet så var Sverige ett utvecklingsland och det inte en utvecklad finansiell marknad. Men, men Storbritannien mm. var väldigt väl utvecklad. det var det globala finanscentrum under 1800-talet. Och, och, och då hamnar man på ett snitt på ungefär 4 lång ränta och det är väldigt stabilt. Eh, och grejen är ju den att man kan dra vidare det här genom att, att addera eh, Holland- Eh, som, och, och, var va? som var ganska välutvecklad va? som var den, den finansiella globala hubben under, under 1500-1600-talet mm. eller framförallt 1600-talet och sen så kan man dra ut det där och inkludera Venedig, 14 1500 talet mm, eh, men grejen är den att det som är slående då att långräntorna är otroligt stabila och ser man den här tidsserien från 1703 och framåt så är det ungefär strax över 4% i snitt och de flesta åren har man legat någonstans mellan 3 och 3,5% mm. eh, och, och grejen är den som sticker ut det, är ju, det var stabilt ända fram till vi började bedriva stabilitetspolitik-
0: Alltså, alltså keynesianistisk politik.
1: Keynesianistisk politik och monetaristisk <laughs> politik.
0: Överbrygnadspolitik. <laughs> ja, över,
1: ja <här> tills man började jobba med att stabilisera den ekonomiska cykeln. Mm. Så, så att det, som, Långräntan var otroligt stabil fram till dess. Även i perioder med hög inflation, låg inflation, tillväxt, kris, krig. Mm. Otroligt stabilt. Mm. Mm, eh, men när man började driva stabilitetspolitik, Vad då det gick liksom åt skogen på riktigt? Det var då vi <laughs> började på 60-talet. 70-talet började långräntan stiga hamnade upp på... 12, 13, 14 procent på, på, på slutet av 80-talet och 90-talet. Det var ju en nivå som man får gå tillbaka till medeltiden för att hitta innan För att sen falla tillbaka till noll. Och vi har haft noll och vi, vi några, men det har, var, det har handlat om eh, några korta perioder. Jag tror det var en kort period på 1800-talet i USA. Men det, det handlade om att man ändrade reglerna så att, att eh, institutioner var tvungna att köpa statsobligationer. Det, det är liksom aldrig marknadsdrivet på något sätt tidigare förutom eh, då får man gå tillbaka till kejsar Augustus mm. eh, som förbjöd räntor som han hade nollränta under en period. Eh, så den här nollräntan är extrem i ett 2000 års perspektiv och, och allt det där har hänt liksom på en generation i princip. Eller, det man ser nu liksom, det är ju ändå att långräntorna är på väg upp mot den här nivån eh, och, och vad jag tror jag, jag tror att centralbankerna kommer inte vilja plocka ner Eh, räntorna ner till noll igen. Där det, det, det tror jag att, att det, det finns en väldigt ovilja mot det. Eh, utan jag tror att man ändå har lärt sig någonting här. Eh, och, och jag, jag tror med en miljö där man har ett högre liksom pristryck framöver eh, och, och ett mer stagflationsscenario och, och väldigt tunga statsutgifter framöver, och plus att man förmodligen hamnar i en situation där man, man det politiska trycket blir högre på centralbankerna just eftersom, just eftersom man plockade ner de här nollräntorna och bedrev en, polit, en politik som skapade tillgångsprisbubblor och väldig ojämlikhet under de sista 20 åren så tror jag att det politiska trycket från de folkvalda eh, ja, riksdag motsvarande att, att få en större översyn över penningpolitiken kommer att öka framöver. Och, och Det lätt sker nog inte bara i Sverige. Eh, så att, och, och, och När det där sker, sker så kommer det ligga väldigt nära till hans att, att börja ja, på, politiker börja påverka penningpolitiken politiken lite grann för att hjälpa till att supportera eh, de, de stora statsutgifterna som man har. Mm. Så att man helt enkelt blir en lite för expansiv penningpolitik. Och, och Det är nog i den kontexten man ska se att man accepterar liksom en inflation på 3-4 för man helt enkelt breddar kanske de inflationsmål man har till att omfatta fler parametrar. Och I slutändan handlar det om att man inte kan låta räntorna på eh, statspapper runt om det stick sticka iväg för mycket. För att det, det, det skulle... Eh, blivit bli för hårt slag mot, mot eh, statsbudgetarna och underskotten helt enkelt. Mm. Och det, det tror jag gör att fastigheter som tillgångslag och som real tillgångslag kommer att vara eh, ett, ett bra alternativ. Och det kommer vara ett bra alternativ om man till exempel jämför med, med, med att äga obligationer direkt, nominella obligationer som kan vara tufft tror jag i en sån miljö. Mm.
0: Avel Lindqvist, tusen tack för att du eh, ville besöka oss i placerar studion.
1: Tack själv.